0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。昨天分享的文章依然是好评如潮，很多人产生共鸣，也都在留言板里面表达了自己的想法。走心留言是异常的多，可以看出来，现在的成年人真的是负重前行。没有谁是真正而纯粹快乐的，不过都是在自我调整。听友奶茶，他的留言非常帅气，是我喜欢的风格。他说：“我总觉得这个世界大抵是美好的，那么让它变得不美好的，肯定是有一些人做了一些不美好的事情，让人失去了对生活的希望和对未来的念想。”如果有人这样对待我，让我活不下去了，没有希望了，那我唯一的希望就是让他死在我前面。我断然不会被伤害之后，然后自己默默上路的。四零四也一直坚持，死可以，但是一定要死在想让我死或者让我想死的人前面。听友北上阳光的留言简洁而干脆。他说：“比最强的大脑，比强健的体魄，更重要的是，一颗强大的心脏。”我真心觉得每个人都是不错的原创作者。看来我很有必要有偿征稿了。好的，今天的头条依然是 HFP 推广，有需要的听友可以去看看。那么稍后一起来收听来自桌子的走心之作。那些不谈钱的人，后来都怎么样了？嗯，从秋天开始，我这个嗓子就没好过，所以我尽量轻轻的读，然后你可以听着入睡。好的，一起来收听。最近广州的一个大叔火了。在他的店里面，鸭肉加上青菜，加上鸭汤，还加上无限续饭，仅仅只需要十二块钱。记者问他：“你为什么能卖这么便宜啊？赚的一定很少吧？”老板笑着说：“赚的少，但是我生活的很开心啊，因为我有十栋房子收租。”记者惊讶道：“啊，你有十套房子可以收租啊？”大叔马上提醒他说：“你说错了，不是石头，是石洞，每一栋有七层的、啊。”大叔还说，他买了宝马车，专门用来装菜送货，自己非常享受这种简单又快乐的生活。这个大叔的故事让我感慨不已。他所谓的简单又快乐的生活，其实是十栋房子给他提供的保障。不久前在微博上面看到过一个小故事，觉得特别有意思。今天和出租车师傅聊天，他教育我说，做人要知足常乐，不能攀比，咱比上不足，比下有余就行了，对吧？不能被别人绑架着生活，别人爱咋咋地，咱们呀要自己按照自己的想法活。到了这个年龄，都得想开。我说师傅，您心态真好。羡慕你啊！他说：“不行，我以前也不行，执拗，想不开。这不拆迁了吗？分了三套房子，才想开。原来这个师傅之所以能够做到低欲望，是因为他已经拥有足够多了。所以说，他并不是悟懂了什么人生大道理，而是他有这个资本了。”经济基础决定上层建筑，所有一切的优雅体面的背后，都是因为他可以卸下身上的经济压力，有机会有资本去守护一个理想的东西。网友想跳下去的鱼曾经讲述过一个故事，就印证了这个观点。他说，因为工作环境的原因，我认识了不少有钱的人，但是最让我羡慕的是一个富二代。他是家里面的二少爷，他没有像他哥哥一样被迫接受精英教育，一路被当做家族接班人来培养，所以他反而很自由的学习了自己喜欢的艺术。无论什么时候见到他，他都是一脸孩子气的天真笑容，毫无防备的跟你聊天，开心的不得了，浑身上下都洒满阳光，眼睛里闪闪发亮。我从不羡慕有钱人，可是每次见到他，都会感到万分失落。一点都没有受到过伤害的单纯，原来只有金钱才能守护。说出来不怕大家笑话，我从小在农村长大，因为家里穷的缘故，就落下一个毛病。什么毛病呢？就是每次去餐馆吃饭，我都会万分注意的去看那个菜单上面的价钱。我必须保证自己口袋里面的钱能够应付，而且我还会非常详细的问老板，什么东西是收费的，什么东西是不收费的。每次去吃饭，我都像一只斗鸡一样，打起十二分精神，不让自己因为没有钱而出手，这样就导致我不能像别人一样去享受美食，去欣赏餐厅里面的装潢，因为口袋里面的钱不够。内心没有安全感，我真的无法做到像别人那样优雅。后来参加工作了，有了收入，当我去一般的餐厅吃饭，不用考虑菜单上面的价钱的时候，我才能真正的做到像他们那样优雅自在。我们总说穷人之所以穷，是因为他们懒惰、不思进取，是因为他们的穷人思维，他们的生活如此苟且。都是他们自找的，可是真的是这样吗？美国专栏作家芭芭拉·艾伦瑞克为了体验底层人民的生活，选择了六个城市不同的地方去打工。为了确保他能够真正过上穷人的生活，他隐瞒自己的身份，断绝和朋友来往，只靠一千美元去生活。他发现，在美国。一个没有学历的人，勤勤恳恳工作一个月，最多也只能拿到一千美元左右。可是，仅仅是租房就要花掉六百左右。如果住到偏远的郊区，路上所消耗的交通费用也相差无几，而且每天在上下班所消耗的时间就需要三四个小时。每个月发来的第一笔工资。他都要马上用来还信用卡、吃饭、支付房租，然后自己又很快的变成了一个月光族。他做过售货员、清洁工、老人服务等等六种工作，每一种工作都能让他生活的很狼狈。不管他怎么努力，他永远存不下钱来，他看不到任何出路，而且为了生存。他不得不去做这些工作。他终于明白，穷人之所以穷，是因为他们陷入了一个恶性循环。因为每天一睁眼就要考虑吃饭、住宿、生活，所以不得不被迫谋生，根本没有时间去思考其他的。因为没有时间去提升自己，找到更好的工作，所以他们就只能。去做一些最低廉的工作，被迫谋生，换一个工作，进入一个循环，工作会变，但是循环不变，这就是他们的死结，很难打破。但是如果他们不考虑生存问题，那么这个结就会迎刃而解。生活艰辛，人生实苦。可是你一旦为了生计而奔波劳累，就注定自己的姿态无法优雅。人生不是电影，人生比电影酷太多了。当我们出入高档办公室，吹着空调吃着火锅的时候，广西柳州的农民步行十几公里，把自己整个季节收获的黄瓜拿出去卖，以背篓换来的价格。不过，却需五块钱，而自己家里已经快两个月没有吃过猪肉了。大唐的煤矿工人每天早上六点钟起床，背着几十斤的煤矿，陆陆续续的往山上运。他们要遭遇矿难坍塌，老板拖欠工资，煤颗粒吸入肺力。可是他们的工资每个月也不过三千块钱。白令海峡上面的阿拉斯加捕蟹人，到了捕蟹的季节，他们每天需要在水里浸泡21个小时，平均每七天就会有一名捕蟹人丧生。这个世界有你无法想象的残忍和绝望。有很多人总说钱不重要，钱并不是万能的，平平淡淡才是真。可是如果你有钱的话，至少可以选择自己想要的生活方式，而不是被迫谋生。谈到钱，很多人会觉得庸俗，他们的心态是够花就行，甚至是赚多少钱花多少钱，从来没有存钱的概念。对于这样的人，我只想说，缺一次钱，他们就懂了。说一个自己的故事吧，几年前。母亲生病住院，我请假在医院里照顾了一个星期。住母亲隔壁床的一个阿姨人非常好，有时候我去病房找母亲不在，她都会告诉我，你母亲可能去哪里哪里了。后来有一天早上，我再去医院的时候，发现这个阿姨出院了，东西收拾的干干净净。她具体得了什么病我已经不记得了，我只知道很严重。他是从很偏远的地方坐了很久的车来这里看病的。在医院的时候，他的生活就很节俭，很少看到他们去点什么外卖吃，从来都是去买最便宜的馒头和稀饭，甚至连卫生纸都不买抽拉的，都是那种很便宜的一卷卷的。可是，即便这样省钱，他身上的钱还是用完了，能借的都借了。只能出院。母亲告诉我说，那个阿姨在收拾行李的时候，是一边哭一边整理的。我无法想象，她当时是怎样的心态。要知道，你告诉一个人没钱治了，你只能死去，这件事情该有多残酷？谁不想活着？谁不想用药物来缓解痛苦？谁不想陪着自己的家人到老呢？那是我第一次知道，这个世界是如此的残酷。没钱，你只能活活等死。还记得电影《找到你》当中马伊琍扮演的母亲吗？她的孩子患了肝病，在医院没有钱了，医院逼迫她把床位让给别人，而她的孩子只能活活死去。不要说钱不重要，当你遇到危急情况的那一刻，就会明白钱的重要性。没钱对抗灾病的能力实在是太弱太弱了。曾经有人做过一次统计，一个人一生当中百分之九十的烦恼，都是没钱惹的祸。公司同事多次刁难，老板把你骂成傻逼。还不是因为没有钱而不敢辞职吗？婆婆是你为眼中钉，妯娌之间矛盾不断，还不是因为没有钱，不能买新房搬出去住吗？孩子上不起好的学校，报不上培训班，还不是因为没钱，才不能给孩子好的教育条件吗？何以解忧，唯有暴富。神通广大的网友们早就帮我们总结好了。一个人可以没有很多钱，但是不能不敬畏钱，不能连最低的保障都没有。很多年轻人总是觉得钱不重要，爱干就干，不干就拉倒，反正也不在乎钱，要按照自己的想法去生活。可是我想说的是。没钱，你连捍卫自己婚姻的权利都没有。没钱，你连自己的亲人都保护不了。没有钱，你谈什么生活优雅？生存在这个社会，不需要很多的钱，但是需要安全感。而这些安全感，就是靠金钱、资源和自身的能力。才能带来的。年轻人，不要假装不爱钱。生活总有让你哭的时候。感谢收听。如果喜欢本期分享，不要忘了点赞、转发并留言。四零四声音面包新增每日新剧栏目，每一期都由四零四亲自选出最佳留言，然后在次日的节目当中会读给大家听。期待你的走心留言。好的，今天的分享就到这里。我是四零四。不管发生什么，我一直都在。
1: 我在我我就着对你你你的不不不不舍。舍。以以以为以后以后，会像你想那么。连安静都想到终，心假装着不去问候，假装只是你普通朋友。我闹够了没有？那一天，在又忘记你的时候，我已经好久好久不听情歌，因为有太多太多的不快乐。可是旋律一时三忍的在我耳。是我对你的不舍，我以为以后以后不近情缘，就不会想你想的那么曲折，可连安静都闪耀着提醒着你不是我的。嗯不听情歌，因为有太多太多的不快乐。可是旋律一直残忍的在我耳边循环着我对你的不舍。我以为以后以后不听情歌，就不会像你想的那么曲折。可连安静都像闹钟提醒着你不舍。